0: Für alle, die erst vor kurzem zugeschaltet haben, ihr hört das lesewürdige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Gerade lief das Lied »Salim al-Almani« von Yüksel Öskazab. Sie kam in den 1960er Jahren als junge Frau zum Arbeiten nach Deutschland. Eigentlich wollte sie nur einige Monate bleiben, wurde dann aber vom Gründer des Plattenlabels »Türkiola« entdeckt. Sie wurde in der türkischen Community so erfolgreich, dass sie innerhalb weniger Jahre insgesamt zwölf goldene Schallplatten erhielt, quasi unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit. <lacht> Weibliche Arbeitsmigrantinnen der ersten Generation ist heute auch das Thema unserer Romane. Und zwar haben wir bisher besprochen über die Optimistinnen von Gün Tank, unser Deutschlandmärchen von Dinca, Güçeta und... Wovon wir träumen, von Lynn Hirse. Und wir werden jetzt noch weiter uns die Romane genauer angucken. Ja, sie setzen sich ja vor allem, setzen sich die Autoren und Autorinnen mit der Geschichte ihrer Mütter auseinander, die alle in den 60er bis 80er Jahren in die BRD emigriert sind, in der Hoffnung, dort arbeiten zu können. Könnt ihr kurz nochmal zusammenfassen? Es kam ja in den Besprechungen schon raus mit welchen Träumen oder warum sie kamen und unter welchen Bedingungen sie einreisen konnten oder eingereist sind. Bei Güntank, die junge Nur, ist 22,
1: als sie nach Deutschland kommt. Sie ist aufgewachsen in einem türkischen Dorf und die Familie ist irgendwann nach Istanbul übergesiedelt. Sie konnte auch Abitur machen, hat als Telefonistin gearbeitet in Istanbul und hat so Träume. Sie will eigentlich nach Paris. Das ist ihr eigentliches Ziel und sie kann aber auch kein Französisch, aber sie nimmt dann einen ganzen Stapel französische Klassiker, die sie auf Türkisch, In- und auswendig kennt und versucht ähm, halt nach Paris zu kommen. Es gibt aber nur dieses ähm, Arbeitsabkommen mit der Bundesrepublik und dann denkt sie, okay, das ist eine Chance wegzukommen, also gehe ich erstmal dahin. Und so kommt sie quasi dann zu ihrem Erschrecken in dieses kleine Dorf in der Oberpfalz, wo sie mit ihren kurzen städtischen Röcken auffällt, während die älteren Frauen dort Kopftücher tragen. Und sie kommt unter den allbekannten Bedingungen der Gastarbeiter nach Deutschland. Das übliche Zähne zeigen, wie auf dem Pferdemarkt wird beschrieben. Aber auch, was ich sehr schön fand, die Solidarität zwischen den Frauen. Zum Beispiel müssen die Frauen Urinproben abgeben, weil Schwangere werden sofort wieder zurückgeschickt. Und wie die Frauen dann... Urin austauschen von welchen, die garantiert nicht schwanger sind, sodass dann jede ein äh, schönes Urinbröbchen hat zum Schluss und so. Solche Sachen werden
0: auch beschrieben. Das ist total schön. Mhm. Ja, also ich habe Fotos gesehen von männlichen, von Männern, die diese Gesundheitsproben machen mussten und das sieht schon grauenvoll aus. Für Frauen möchte ich mir das gar nicht wirklich vorstellen. Also, ja. Mhm. Bei meinem Roman,
2: äh, unser Deutschland-Märchen von, von Dinja Gücjeta, ist, äh, ist die Geschichte ein bisschen anders. Es ist, äh, die Fatma kommt aus einer ganz archaischen osttürkischen Gegend. Ähm, es ist eine arrangierte Ehe. Äh, eines Tages kommt ein Mann aus Deutschland und möchte die Tochter heiraten, der Familie. Sie ist total jung. Und. Ähm, die Mutter wehrt sich zuerst dagegen, gegen das Arrangement, aber der Onkel besteht drauf, denn Fatma soll den Weg ebnen für ihre beiden Brüder, die äh, beide verkrüppelt sind, wie Fatma sagt. Und es ist die einzige Möglichkeit, aus der Armut des anatolischen Dorfs zu entfliehen. Ähm, Fatma hat eigentlich ziemlich Glück mit ihrem Mann, dieser aus Deutschland kommende Mann mit dem Riesenkopf und einem Fahrrad, kein Mercedes, wie sie später bedauert, der entpuppt sich als ein Mann, der gutmütig und ab, aber absolut arbeitsunwillig ist. Im Vergleich zu anderen Männern allerdings ist er sehr lieb zu ihr. Also, sie hat mit der arrangierten Ehe halbwegs Glück gehabt. Allerdings verschuldet er sich in Deutschland ganz fürchterlich und äh, sie muss schuften, um irgendwie die Familie über Wasser zu halten.
0: Das heißt, sie hat nicht nur die Familie in Deutschland über Wasser gehalten, sondern eben auch ihre auch, Herkunftsfamilie auch die vermutlich. Herkunftsfamilie,
2: ne? genau.
3: Ja, und bei mir in dem Fall der migrierten chinesischen Mutter ist es so, dass die Autorin eher versucht, die Gründe für die Migration bei der Mutter zu, sich dem zu nähern. Man kriegt das während dem ganzen Roman eigentlich nicht so richtig raus. Die, von den Hardfacts ist es klar, sie hatte die Möglichkeit, weil sie Dolmetscherin war in dem Großbetrieb, da war sie nicht die Einzige, das gab viele Frauen, habe ich gelernt, die dort dann in einem Wohnheim zusammenwohnten, sich dort schon europäisierte Vornamen ausgesucht haben, damit die zukünftigen Ehepartner diese einfacher aussprechen konnten und dort dann der Plan gereift ist, auf diesem Weg, der wohl auch einer der wenigen war, ganz offiziell China verlassen zu dürfen, indem man sich hat heiraten lassen, zur Ausreise gelungen ist. Die Motive dahinter versucht die Tochter dann über die wenigen Fotografien, die es aus der Zeit der Mutter von damals noch gibt, den wenigen Andeutungen und Erzählungen zusammenzustellen. Was wir erfahren, ist eine Verachtung gegenüber dem maoistischen Zwangssystem der 1970er Jahre, die ganz auf persönlicher Ebene dazu geführt haben, die blauen, kennen wir ja auch von Bildern, die blauen Arbeitskleidungen, alle mussten die, kurz, die Haare kurz tragen, wer sie nicht, also wer sie zu lang wachsen wurde, auf den wurde so lange eingeredet, bis sie dann doch geschnitten wurden. In der Fortsetzung ist der Traum der Mutter immer, dass die Tochter ihre ganze Schönheit entfaltet, wenn sie lange Haare kriegt, was ihr aber nicht weder gelingt, noch sie haben will. und Schmuck durfte nicht getragen werden, also ein eine offensichtlich von der Mutter als Einschränkung von Freiheit, vielleicht Schönheit, so empfunden, dass sie das Land verlässt. Die ökonomischen Hintergründe, wie jetzt bei euch, werden dort kaum angerissen. Um Geld geht es so nicht. Es war schon die Erwartung, dass sie in Deutschland ihren Beruf nachgehen kann. Der ist, ist gescheitert und dann wurde sie Mutter. Das ist das, was wir uns okay. im Buch erfahren. Was ich nicht
0: ganz verstanden habe, die Firma, ist das eine deutsche Firma nein, gewesen? ein chinesische. chinesischer
3: Staatsbetrieb. Okay.
0: Mhm. Ähm, ja, also die Autorinnen und Autoren der Bücher sind ja alle aus der zweiten Generation. Das heißt, sie reflektieren, also sie stellen nicht nur das Leben ihrer Mütter da, sondern reflektieren im Grunde auch ihre eigene Entwicklung und ihr eigenes Selbstbild auf dem Hintergrund ihrer Beziehung zu den Müttern. Könnt ihr das noch mal beschreiben, was ihr da als wichtig erlebt habt, ja, wie, wie das Verhältnis ist und was, wie die Autoren auch beschreiben, warum sie so geworden sind, wie sie sind und was das mit ihren Müttern zu tun hat. <lacht> so das ist ein bisschen viel auf einmal. <lacht>
1: also bei Gün -Tank gibt es ja die Sue. Man kann davon ausgehen, dass die, das ist die Tochter, ne? Der, man kann davon ausgehen, dass es autobiografisch geprägt ist, aber es ist eine Romanfigur. Es ist nicht Gün -Tank, muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Und sie schaut mit großer Hochachtung, mit großer Begeisterung und Liebe auf das Leben ihrer Mutter, weil dieses Leben eben ganz stark von diesen Arbeitskämpfen geprägt ist. Die nur, also ihre Mutter wird beschrieben als jemand, die nichts hinnimmt, die einfach ähm, aufsteht und ähm, sich wehrt und Sachen erkämpft und die Sue selbst, ihre Tanten in Deutschland, das sind alles Genossinnen der Mutter, Tante Thülei, Tante Mercedes, was weiß ich. Das sind alles im Grunde Frauen, die nur in ihrer ersten Arbeitsstelle da in dieser Porzellanfabrik in der Oberpfalz kennengelernt haben, die dann mit ihr zusammen nach Berlin gezogen sind, die, die so ein festes Zirkel, die alle auch in die Gewerkschaft dann irgendwann aufsteigen in so Funktionärinnenposten und sich alle diesen Arbeitskämpfen verschrieben haben. Und das prägt die ähm, Su ganz gewaltig. Es gibt trotzdem auch diese Zerrissenheit, weil sie liebt auch vor allem den Großvater in der Türkei. Es ist ganz schrecklich für sie, als die, der, Mil der Militärputsch in der Türkei ist und dann lange Kinderjahre sie gar nicht mehr in die Türkei fahren können. Mhm. Ähm, also sie ist schon... Sie studiert dann auch in Istanbul, also sie ist schon auch geprägt von dieser türkischen Seite, aber würde ich sagen, noch mehr von dieser Kampf, <lacht> diesem Dings, dass man sich Sachen erstreiten kann, ja, dass man nichts erdulden muss. Das ist
2: genau das Gegenteil ungefähr von Fatma, <lacht> wobei nicht ganz so. Also sie erduldet und erträgt und erleidet wirklich alles, sie, die arbeitet bis zum Umfallen, wie ich es ja beschrieben habe in, meinem, in der Besprechung von Unser Deutschlandmärchen. Und die Auseinandersetzung des Sohnes Dinscher geht genau darum, sich daran abzuarbeiten selbst, also sich abzugrenzen, etwas anders machen zu wollen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, Fatma eine unglaublich starke Frau ist, die also wirklich alles auch auf die Reihe kriegt und ähm, ja, den VW-Bus fährt und... Äh, und das Sagen hat und der Vater kriegt eben nichts hin und sie macht alles und Dinscher, wie gesagt, arbeitet sich daran ab und möchte sich aber auch von den Fesseln befreien, die sie ihm da auferlegt, dass er dasselbe machen soll. Und ja, diese Stärke hat eben den Preis mit der Härte. Ähm, ja, soweit würde ich mal dazu sagen.
3: Ja, und in meinem Buch mit der chinesischen Mutter und der deutsch-chinesischen Tochter ist es so, dass das eigentlich schon Programm ist, dass die Autorin äh, als Zentrum ihrer, ihres Textes die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter hat. Sie hat in einem Interview gesagt, dass sie im Grunde die Geschichte einer Frau erzählt, die sich von ihrer Mutter löst und ihr dafür zunächst einmal näher kommen muss um herauszufinden, wer sie selber sein kann. Ich habe da ein kurzes Zitat aus dem Roman selber, der das vielleicht nochmal verbildlicht. Zitat, manchmal gebe ich mir große Mühe, ganz anders zu sein als du. Dann tue ich Dinge, die du nicht magst. Ich trage die Haare kurz. Ich rauche, obwohl es mir nicht schmeckt. Ich trage Kleidung, die mich ein bisschen unter sich verschwinden lässt, manchmal second hand, manchmal mit Löchern, sodass ich dein Wort in deinen Worten darin aussehe wie ein Penner. Manchmal esse ich Eis und trinke direkt danach heißen Tee. Ich schlafe mit Männern, die ich niemals heiraten will. Ich gebe Menschen zu viel von mir, ohne vorher zu prüfen, ob sie es verdient haben. Ich versuche mich über das hinaus zu dehnen, was dein Leben ist. Denn so ist es doch in den Geschichten, in denen die Kinder immer noch mehr haben sollen als die Generation vor ihnen. Trotzdem komme ich immer wieder bei dir an. Also es ist ein... Ein, Im Text eigentlich auf jeder Seite eine Reflexion von dem, wie ihre Mutter in ihr Leben hineinwirkt und dann zunehmend als Gegenpol zu dem, wie sie sich selber empfindet. Aber das macht dieses Buch reich, finde ich, also weil es eine, sozusagen eine, eine innere Anschauung dieses ja, ja, Migrationshintergrundes bietet, die ich spannend fand zu lesen.
1: Ich finde das ganz interessant. Ich dachte mir gerade, also natürlich bei, bei Günthang, das geht niemals so in die Tiefe, diese Reflexion ähm, über dieses Sekondo dasein dieses zweite Generation-Dasein geht niemals so in die, Reflektive, äh, in die Tiefe wie, <lacht> <Reflektive>, genau, <lacht> wie bei Liniasse. Trotzdem finde ich es interessant, dass ich das Gefühl habe, ähm, bei Günthank ist es einfach so, diese Nur, die Mutter, die hat ein eigenes Leben und die Tochter ähm, muss nicht ähm, für die Mutter leben sozusagen. Ja? Die muss nicht das Leben der Mutter leben, sondern die, ähm, die Nur macht ihr Ding und die Kinder wachsen halt auf. Und das ist, glaube ich, schon... Ähm, ein großer Unterschied, wenn du sozusagen die Träume der Mutter ein Stück weit erfüllen sollst, ja, weil sie es vielleicht selbst, ihre eigenen Träume nicht so erfüllen konnten. Ich glaube, da ähneln sich unsere Bücher, Christoph und meins, sehr ja. viel mehr drin ja. in
2: und der
0: Auseinandersetzung ich, mit der Mutter und mhm. den Erwartungen, die gestellt mhm. werden. Und ist sicher auch repräsentativ für viele, viele in der zweiten mhm. Generation, ne? weil mhm, einfach ja. klar ist, die Träume der ersten Generation das war einfach ein bitteres Leben. Mhm.
1: Ja. Außer bei nur.
0: <lacht> die Bedingungen waren wahrscheinlich auch bitter, aber sie sind anders mit umgegangen. Und das, genau, ja, in den Fabriken knallhart,
1: ja. knallhart, aber ja. andere. Ja, und
3: trotzdem empfinden die Kinder ihre Eltern irgendwie als stark.
0: Ja, auch. ja, ja das, stimmt. Auch. das stimmt. Das ja. waren ja. auch. Ja, wir haben jetzt viel über die Mütter gesprochen. Ich frage, also. Jetzt gerade bei Gün -Tank, glaube ich, habe ich noch gar nichts über den Vater gehört. Gibt's denn und äh, welche Rolle spielt er? Wird das Geschlechterverhältnis thematisiert? In dem Buch? Ja.
1: Also es muss ihn ja geben. Ja, Doch er kommt schon. vor, ich erinnere mich, kurz. Aber ja. er spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Es taucht später nochmal ein Hubert, Heinz, Horst oder sowas auf. <lacht> den die nur, mit dem die nur dann zusammen ist, der ein bisschen mehr der Vater sozusagen von Sue und ihrer Schwester ist. Die Mutter hat fünf Brüder, die auch teilweise dann mal nach Deutschland kommen oder sie besuchen sie in Belgien, also viele davon sind auch ausgewandert. Das prägt sie relativ stark und sie hat auch ein nahes Verhältnis zum Großvater. Aber es ist tatsächlich, so empfinde ich es, die haben so ein bisschen schon dieses overprotecting der kleinen Schwester, aber das ist alles völlig im Rahmen. Also ich finde das Geschlechterverhältnis eigentlich sehr modern, was da beschrieben wird, während ähm, ja beschrieben wird, dass zum Beispiel die Kollegin Birgit in der Oberpfalz <lacht> sich unterschreiben lassen muss, dass sie arbeiten darf in dieser Porzellanfabrik von ihrem Ehemann und als es dem Ehemann nicht mehr passt, verschwindet Birgit auch. Ja. Also diese, ähm, da sie, sie beobachten sozusagen die Geschlechterverhältnisse der deutschen Bevölkerung in der BAD und sind erstaunt. Ja? Auch eben, dass die Frauen viel weniger verdienen, Dagegen, mhm. dafür kämpfen sie ja auch und gewinnen. Ja? Auch davon haben alle deutschen und anderen Frauen äh, profitiert in der Bundesrepublik.
2: Mhm. Ja, in meinem Buch ist es auch das wiederum anders. Dinja wächst da in einer reinen Frauenwelt auf, allerdings sind die Männer schon vorhanden. Also der Vater ist unten im Untergeschoss mit den Onkeln und ähm, äh, hat eine Kneipe, betreibt eine Kneipe, ist eigentlich auch zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, aber absolut faul und bequem, wie die Mutter sagt, <lacht> aber liebenswert und er scheitert mit allen möglichen Versuchen, Geschäfte zu machen und ist eigentlich immer mit sich selbst beschäftigt. Der Onkel von äh, Dinscher betreibt ein Bordell. Und die Männer in der Familie sind allesamt irgendwie glücklose Hallotries, die auf Kosten der Frauen leben. Und keine Anstalten machen sich äh, den zu Tode schuftenden Frauen, die zu entlasten. Ähm Dennoch ist es so, also dieser Blick wird, ist eigentlich nicht ganz so schonungslos, weil diese Männer, die da die Kneipe haben oder das Bordell betreiben, sind selbst keine Bordellbesucher im Gegensatz zu den anderen, den Zuhältern und den Patriarchen, die so außenrum sind, die werden wirklich knallhart beschrieben und als, als äh, Männer, die sabbernd hinter jeder Frau herlaufen und trotzdem davon überzeugt sind, dass die Familienehre über alles geht. Also es ist alles sehr sehr archaisch geprägt und äh, mit diesem Bild geht Fatma auch nach Deutschland ins Leben, sozusagen.
3: Ja, und bei dem Mutter-Tochter-Buch von Lynn Hirse ist es so, also der, der Erzeuger kommt überhaupt nicht vor. In dem Moment, wo die Tochter über die Mutter schreibt, ist er auch nicht mehr vorhanden. Die Mutter lebt alleine in Braunschweig, die Tochter lebt alleine in ähm, Berlin und Männer tauchen eigentlich nur auf bei den gemeinsamen Besuchen der chinesischen Großfamilie. Und dort ist es so, wie man, sich, wie man Großfamilien nun mal kennt: da hat jeder seine Funktion. Da muss die Tochter die Funktion haben, die eine Frau dort einnimmt, die vielen Onkels und Großväter und die sie alle mag, haben. Die sitzen halt bei den Besuchen an ihren Plätzen, während die Frauen putzen und das Essen bringen. Und man, sie lernt oder soll lernen, ähm, sich dort einzufügen in dieses System. Und gleichzeitig ist es so, dass ja sowohl die Mutter als auch die Tochter dort nur Gäste sind. Also ihr eigentliches Leben findet ohne diese, kann man auch sagen, Zwänge statt oder ist anders geworden. Und in der Beschreibung dieses... Teils, also ihres deutschen Lebens, sind Männer schlichtweg nicht präsent.
0: Ist denn das Thema, dass im Grunde die Heirat ja nur erstmal die Sicherheit war für die Mutter die ersten Jahre, weil damals ging das ja relativ lang, bis man einen eigenen Aufenthaltsstatus hatte, ist das irgendwie Thema?
3: Also es ist mit der Ankunft der Mutter in Deutschland verschwindet, der Ehemann, aus dem Text. Also Aus dem Text. <lacht> und <wird lacht> Aus der Realität vermutlich erstmal ja. nicht. Aus der Realität vermutlich nicht, wie deswegen mhm, habe ich gesagt, ja. im Späteren ist er aber auch nicht mehr mhm. da und sie schafft es offensichtlich, sich selber über Wasser zu halten, mhm. aber auch, ähm, also es ist keine, keine reiche Frau geworden.
0: Mhm. Ja, die Zeit rast schon wieder. Vielleicht noch zwei Sätze zur literarischen Form zu jedem Buch. Eigentlich zwei Sätze. Ihr habt ja auch in den Besprechungen schon was zugesagt, aber einfach nochmal so als Erinnerung.
1: Ja. Ich würde sagen, also ihr kennt mich ja, ich lese auch ganz gerne mal Romane, die eher, wo man die Infos eher so zwischen den Zeilen bekommt. Das ist jetzt ein Roman, der recht einfach alles erzählt. Und das passt aber auch zu diesem Thema, das muss sein, weil ähm, diese Arbeitskämpfe so unbekannt sind. Und äh, das passt dazu, das einfach richtig zu erzählen.
0: Und das macht sie auch. Und dann nenn doch gleich noch das, den Titel und die Autorin <lacht> genau. gleich mit. Dann Zeit. Nämlich, äh,
1: gesprochen <lacht> habe ich von Gün Tank, Die Optimistinnen, ein Roman, den ich sehr empfehlen kann. Mhm. Ja,
2: ja. Dann fange ich mal genauso damit an. Unser Deutschlandmärchen habe ich gelesen von Dinja Gücchieta im Mikrotextverlag Berlin 2022 erschienen mit 216 Seiten. Ähm, zur literarischen Form habe ich in meiner Besprechung ja schon einiges gesagt. Das ist wirklich auf jeder Seite quasi was anderes. Einmal ein Prosa-Text, einmal ein Gedicht, dann ein Brief, dann Fotos oder ein Lehr eine leere Seite. Und es ist, es ist sowohl poetisch wie dokumentarisch und anekdotisch alles zusammengemischt mit Chorälen. Also sehr, sehr lyrisch das Ganze. Er ist ja auch Lyriker und das fand ich absolut faszinierend. Wobei es leider in meiner Besprechung, muss ich sagen, nicht so rauskam, weil diese lyrischen Teile konnte ich eigentlich kaum so wiedergeben,
0: wie sie <lacht> auf mich gewirkt haben. Oder es verdient hätten. <lacht> Oder es verdient hätten, <lacht> danke. <es verdient> <lacht>
3: ja, und bei Lin Hirse ist es so, ich habe die Sprache in der Besprechung schon gelobt, also es ist wirklich ein sehr schön zu lesendes Buch. Sie hat in einem Interview davon gesprochen, dass es ihr zentral darum ging, die Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern darzustellen, die ja oft zwischen Liebe, Schmerz, tiefer Verletzung, Nähe, Abhängigkeit pendeln. Alles Themen, die so zentral sind für die Frage, wer wir als Menschen oder spezifischer als Frauen sind und sein wollen. Und sie hat versucht... Oder sie sagte, so mir ist oft nicht so wichtig, wie ein Text in ein Genre eingepasst wird. Sie wollte dieses Thema bearbeiten und hat dafür Raum gebraucht. Und dafür brauchte ich ein Gerüst, das all diese Dinge zu tragen vermag. Und das nennt sich in diesem Fall Roman. Herausgekommen, <lacht> so ist, ein, ja. Ja, herausgekommen ist ein Text, der in 20 Abschnitte unterteilt ist, der sich trotzdem wunderschön liest. Und ähm, ein Fluten, also nein, ich... Ich habe jetzt genug gelobt. Das Buch ist von Lynn Hirse, heißt Wovon wir träumen, erschienen beim Piper Verlag, gebunden für 18,238 Euro 238 Seiten. und mir hat es Spaß gemacht zu lesen.